0: Hallo und willkommen zum 29. nmac Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und unser Thema im Podcast ist heute Nintendo und Lego. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar zum einen den Emil. Hallo Emil. Und zum anderen noch den Tobias. Hallo Tobi.
1: Hallo. Oh, oh. <lacht>
0: Ja, bei dem Thema klingen wir alle sehr überzeugt und dann erinnern wir uns doch am besten einfach mal direkt an unsere Kindheit. Wer oder was war denn der erste Lego-Titel, den ihr gespielt habt?
1: Lego Star Wars. Ah, ne, okay, der erste Lego-Titel überhaupt, was mit Lego zu tun hat, war Lego Insel. Eins. Abenteuer auf der Lego-Insel. Super Spiel. Habe ich nie verstanden. <lacht>
0: Ja, da kann ich mich äh, dir direkt anschließen, Tobi. Also ich habe auch zuerst Abenteuer auf der Lego-Insel gespielt. Und wie verrückt, weil es eines der ersten Computerspiele war, die irgendwie ich in die Finger bekommen hatte damals. Es war halt Lego, es war halt lustig. Aber ich habe das Spiel, glaube ich, nie durchgespielt. Der Steinbrecher hat bei mir jedes Mal die Lego-Insel auseinandergenommen. Und aber so das Lego-Spiel nach so die moderneren, sage ich mal, war dann aber auch Lego Star Wars.
2: Bei mir war es ähnlich. Bei mir war irgendwann 1997 in Lego Technik Demo oder eine Preview CD-ROM dabei mit, wo man sie, mit so einem Katalog im Prinzip von Lego Artikeln und da waren billige Minispiele dabei, so eine Simcopter Version, wo du mit einem Lego Helikopter rumfliegst und Leit von brennenden Hausdächern sammelst und sowas. Grauenhafte Spiele! Aber dadurch, dass es das der einzige Spiel, <lacht> war, was ich gehabt habe, neben Holiday Island und Dschungelbuch, Uh, Habe Hobbys ewig gespült. <lacht> Man hatte ja nichts, ne? Als erstes Delltale Spiel, äh Deltale, was redet er denn? Wie heißt das denn?
0: Traveler's Tales.
2: Traveler's Tales, Entschuldige, Spiel, war es dann auch Lego Star Wars, ja.
0: Ja, da sind wir uns wohl alle ziemlich einig. Und es gibt aber auch mittlerweile noch mehr Titel, die jetzt mit einer berühmten Filmlizenz aufwarten. Und eines dieser Titel, die wir heute ein, ein auch besprechen. Ja. Ist ähm, Lego der <lacht> Hobbit. Habt ihr Lego The Hobbit gespielt? Ja,
1: ja, ja, habe ich.
2: Ja. Nein, 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 habe ich nicht.
0: Nein, dann ist der Emil heute mal unser Versuchskaninchen, dem wir das klassische Lego-Schema erzählen. Bitte,
2: bitte, erklärt mir das Schema von dem Spiel, was es 20 Spiele davor ans zu ans gleich <lacht> Bitte, bitte, ich, ich würde so gern wissen, wie das funktioniert.
0: Nee, also es war halt früher so, dass es so eine kleine Oberwelt gab, also die dann mit der Zeit immer größer wurde. Also spätestens mit Lego Harry Potter haben sie dann Hogwarts eingeführt, was ja schon mal riesig war. Dann halt später Lego, äh, Herr der Ringe, äh, dann Mittelerde und Mittelerde besuchen wir halt auch in Lego der Hobbit. Wir reisen also quer durch das Fantasy-Reich und stoßen dann immer auf ähm, ja Orte, wo wir dann die Levels quasi automatisch starten und dann die Handlung vorangetrieben wird. Und außerhalb der Handlung können wir uns dann in dieser riesigen Oberwelt quasi frei bewegen.
1: Ja.
2: Aber der Rest ist im Prinzip dasselbe Spiel. Du rennst über Dumm, hast ein bisschen Hack'n'Slay und Jump'n'Run-Einlagen, zerstörst Lego-Blöcke und sammelst Millionen von diesen Lego-Steinen ein und schaffst ja, es es 500 ist im, Charaktere frei und fertig.
1: Es ist im Prinzip so ein collect a plattformer falls dir das Genre was sagt. Super Mario 64 ist ein Collect-A-Thorn. Banjo-Kazooie ist ein halt wo du rumrennst, irgendein Action ein bisschen was machst, ein bisschen rumspringst und halt jede Menge Sachen sammelst. Wobei Lego halt das ein bisschen auf die Spitze getrieben hat.
2: Du sammelst bei Super Mario 64 ja nur 120. Achso, ja, dann noch die roten Münzen und diese goldene. Ja, okay, macht Sinn. Banjo-Kazooie sowieso, dort gibt es genug zum Sammeln. Ja,
0: viel zu sammeln gibt es aber auch in Lego der Hobbit, denn es gibt wie bei Lego der Herr der Ringe, Nämlich auch wieder Handel und Handwerk, also wir können dort in der Oberwelt oder auch in den einzelnen Levels wie verrückt ja irgendwelche Objekte zerstören. Wenn man zum Beispiel einen Baum zusammenhackt, dann fallen da auf einmal so Holzlegosteine runter, die man dann sammeln kann. Und mit den Zwergen kann man dann Edelsteine abbauen, daraus zusammen kann man sich dann eben äh, neue Äxte oder sowas schmieden, mit denen man dann auch kämpfen kann. Oder man ficht zum Beispiel irgendwie an einem See, sammelt dann wie verrückt Fische und tauscht die dann gegen andere Materialien ein. Also ja, kannst
1: wobei, du
2: jetzt deine Charaktere auch mit Waffen ausrüsten
0: oder wie? Weil das bisher, geht, genau. Okay.
1: Ja, wobei sie natürlich das Crafting-System in Lego der Hobbit jetzt signifikant verbessert haben, wenn man das mal mit Lego Herr der Ringe noch vergleicht, also dem geistigen Vorfolger. Vorfolger? Weiß ich nicht. Vorgänger. Vorgänger, ja, richtig. <lacht> ja. Ob das Spiel nun da geht oder läuft, ist doch
2: eigentlich egal.
1: Das, das also ja Wenn es folgt,
2: ist es ein Stalker-Spiel. Mit dem würde ich doch nichts zum Türen haben. Ja, <lacht> gutes Argument. Das haben, sie,
1: das haben sie ja insofern verbessert, dass man jetzt halt wirklich die Materialien noch bekommt, wie du schon sagtest. Holz, Blöcke und sowas, alles in der Art. Und dann kannst du die unterschiedlichen Sachen machen. In Herr der Ringe beispielsweise war das halt, du sammelst nur Mitrilblöcke und daraus schmiedest du dir eine Schaufel. Na, Axt, alles Mögliche. Stimmt, stimmt. Das war, das war extrem langweilig. Ja. Das haben sie schon gut gemacht, finde ich. Das war schon eine gute Neuerung.
0: Lego of Minecraft. Minecraft. <lacht> <lacht> ja. ja, Minecraft ist im Grunde ja gar nichts anderes. Aber noch zu Lego der Hobbit. Das Spiel folgt ja nur den Geschehnissen vom ersten und zweiten Kinofilm. Also der dritte Kinofilm, der kommt ja erst diesen Winter ins Kino. Und entsprechend äh, munkelt man ja, dass der dritte Teil als ähm, DLC nachgeliefert wird. Fragt sich natürlich nur, ob dieser DLC auch für die Wii U erscheinen wird.
1: Ich hoffe es. Ich habe auch gehört, dass er eventuell kostenfrei... Nee, nee, Quatsch. Das, das Spiel gab es ja schon... Äh, normalerweise nehmen sie ja Vollpreis dafür, also so, weiß ich nicht, 50 Euro oder so. Und mhm. das Spiel kam jetzt ja mit, ich glaube, so einem reduzierten Preis von, ich glaube, nur 30 Euro oder sogar nur 20 oder 25 oder so raus, weil halt das Spiel noch nicht vollständig war. Und mit dem DLC wollen sie dann wieder die gesamten Kosten sozusagen wieder einbringen, von ja, 50 halt. Euro insgesamt.
0: Ja, also wenn sie da 10 bis 15 Euro für verlangen, werde ich mir den aber auf jeden Fall runterladen, weil das wird, denke ich mal, ein ordentlicher Umfang noch sein, vom dritten Teil.
1: Das denke ich auch, ja.
2: Ja, aber bisher haben sie ja, was neue Teile betrifft, eher ein neues Spiel wieder rausgebracht, so wie bei Harry Potter zum Beispiel.
1: Ja, die Leute da bei Traveler's Tales sind aber auch unermüdliche Arbeiter.
0: Ja. Wobei, man aber bei Harry Potter sagen Na nicht, ja, das waren die, ja dann ganze drei Filme, die dann neu dazu kamen.
2: Stimmt ja ja. weil die waren zu dem Zeitpunkt schon erschienen, die hätten sie schon in Ashbur bocken können. Ich, ich finde ja, auch, dass, dass dass sie jetzt den Hobbit schon fertig machen können. Irgendwie ist die Story ja doch schon einige Jahrzehnte bekannt, ne?
0: Mhm.
1: Ja gut, aber sie versuchen natürlich an die Filmvorlage sich anzuschließen und nicht an die Buchvorlage. Wenn sie das bei Herr der Ringe gemacht hätten, hätten sich an die Buchvorlage halten, äh, dann wärst du heute nicht mit dem Spiel fertig gewesen. Ja, es
0: gibt ja
2: dafür, halt wenn immer sie diese sich beim, bei, bei der Hobbit an die, an die Buchvorlage halten, dann ist es eher ein Minispiel. Also vollständig jetzt schon. Ja, genau.
0: <lacht> und Es gibt halt immer ja diese berühmten Filmszenen, die dann in den Spielen durch den Kakao gezogen werden. quasi.
2: Ja, es ist richtig. Das finde ich übrigens, schaut mal, das hat ja jetzt auch Sprachausgabe, der Hobbit, oder?
0: Genau. Ja, ja,
2: das hat mir an die alten Lego-Teile sehr gut gefallen, an Star Wars und so weiter, dass sie diese ganzen Szenen pantomimisch dargestellt haben. Das hat für mich den Charme sehr ausgemacht von diesen Spielen, dass sie von dem abgegangen sind und den Lego-Charakteren jetzt Sprachausgabe gegeben haben. Es hat auch seinen Charme, das muss ich schon dazu sagen, aber ich habe das Pantomime großartig gefunden.
0: Ja, ich denke mal, beides hat so seine Vor- und Nachteile dabei.
1: Ja, also wobei ich sagen muss, ich finde das nicht so schlimm, dass sie jetzt, ich meine, solange sie auch Originalstimmen aus dem Film benutzen, mhm. äh, finde ich das eigentlich sogar ziemlich gut, wenn sie das machen. Weil in City, Lego City Undercover hat man auch gemerkt, dass das durchaus funktioniert, wenn Lego-Spiele eine Sprachausgabe haben ja. und sie können trotzdem noch
2: lustig sein. Nein, es, ist, ja. es ist definitiv notwendiger, Sprachausgabe oder zumindest einen Text zu verwenden, wenn du eine Story erzählen willst. Diese Pantomimen-Geschichten waren ja eher Fanservice für Leute, die, die Szenen schon kennen, die dann halt drüber lochen, weil die Lego-Figuren irgendwas Lustiges damit machen. Aber alle, der es nicht kennt, hat den dem im Prinzip mit Folgen
0: kennen. Genau. Und äh, Tobi hat jetzt gerade noch etwas Wichtiges angesprochen mit den richtigen Stimmen aus den Filmen. Da fällt mir nämlich jetzt direkt nochmal kurz als Exkurs äh, Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn ein, wo sie halt zumindest nicht im Deutschen nicht alle Stimmen gehabt haben. Während man in der englischen Sprachfassung tatsächlich dann irgendwie Sprachsamples aus dem Film genommen haben, hat man sich bei der deutschen Version gedacht, ja gut, dann holen wir uns irgendwelche Laiensprecher. Und das war dann nicht so toll, weil an einigen Stellen gab es sogar Charaktere, die hatten in der einen Szene die richtige Stimme aus dem Film und dann in der anderen Szene wiederum nicht. Und das hat mich richtig genervt.
1: Das ist ja ganz extrem. Das ist mir aber schon bei äh, Lego Herr der Ring aufgefallen. Bei Lego der Hobbit glücklicherweise nicht. Aber bei LEGO ring ist mir genau sowas auch aufgefallen, dass halt manche Charaktere Originalstimmen hatten, die hat man direkt erkannt und hat sich gefreut und andere hatten so, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Das war schon komisch, dann irgendwie.
2: Ja, dann darf man halt Spiele nicht auf Deutsch spielen. Das versuche ich sowieso zu vermeiden. Ja, ja.
1: Zumindest nicht, einige nicht, ja.
2: Ja, ich meine, uh, uh, The Delicate Venture, was in Deutschland erzeugt worden ist und die deutschen Stimmen original sind, spielt man natürlich auf Deutsch, aber <lacht> im <dein> Rest <lacht> versuche eigentlich zu vermeiden. Mhm.
0: Gut, ja, ich denk, aber jetzt das hat, so hat ja Tobias
2: früher schon Lego äh, genau. City Undercover angesprochen.
0: Ja, Lego City Undercover war eines der Must-Haves für die Wii U. Also bevor die Wii U erschienen ist, war es ja schon bekannt, dass das Spiel kommen wird. Das kam ja, glaube ich, nach drei Monaten oder so, nachdem die Wii U draußen mhm. war. Und das war für mich einer der ersten Titel, wo ich echt sagen musste, wow, dafür brauche ich eine Wii U. Man, man
2: muss aber, du hast es jetzt eh schon fünfmal sehr schön betont, aber ich wollte es nur noch einmal herausheben. Die Wii U-Fassung, wir sprechen hier nur von der Wii U-Fassung und nur die Wii U-Fassung ist großartig und gut. Ja, die ja, 3DS-Fassung ja. brennt, brennt wunderschön. <lacht>
0: das
2: ist das Einzige, was man damit machen kann. Wenn am kalt ist, kann man sie anzünden. Das ist super. <lacht> So wie bei
1: Little Inferno, einfach alles
2: in ein ja, genau. reinwerfen. Also ja, uh, Lego City Content Undercover, für Little, Little Inferno, die Verbockung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Entschuldige,
2: Lego City Undercover, Eric.
0: Genau, ist quasi ein, ja, Lego-GTA könnte man sagen, also man hat wirklich eine ganz große offene Spielwelt, überall fahren Autos rum, Passanten laufen rum und es gibt wirklich, also wenn man jetzt mal im Vergleich zu Lego The Hobbit sieht, unglaublich viel mehr noch zu entdecken, wie ich finde. Mhm. Und man läuft da einfach mal dann zwischen den Häuserschluchten, sage ich mal, umher und entdeckt dahinter irgend so einen kleinen um, Ansatz, wo man hinspringen kann, man kommt zu einer neuen Plattform und ist auf einmal auf dem Dach und sieht dann, ah, da hinten gibt es so ein paar Lego Steine, die ich mir holen kann. Und da kann ich noch ein Gebäude errichten, wenn ich genügend Legosteine gesammelt habe. Das ist so unglaublich motivierend von Anfang bis Ende.
2: Es ist ja nicht wirklich vergleichbar mit den typischen traveller Lego legospülern Es ist ja ein ganz anderes Spielprinzip im Prinzip. Du hast ja eine Story, du hast eine große Welt. Du hast, wie du eh sagst, du hast GTA in Lego. Du hast jetzt nicht einen, irgendeinen Film oder irgendwas, was du nachspielst, wo du im Prinzip nur vom Anfang bis zum Ende des Levels rennst. Das ist eine große Overwelt, in der du Missionen erledigst.
1: Ja, aber im Prinzip ist ja das Lustige, es ist trotzdem im Prinzip immer noch dasselbe Spielprinzip, wie beispielsweise aus Herr der Ringe oder der Hobbit. Ja, es gibt
0: es ja ist Zwischen. genau
1: dasselbe. Es gibt eine große Oberwelt, in der du dich frei bewegen kannst, dann gibt es einzelne Missionen, die du machen kannst, bloß es ist halt eine komplett eigene Geschichte, die sich komplett halt um, um Lego selber schon dreht und, und das ist alles so, ach, ich weiß auch nicht, immer immersiv. <lacht>
2: <lacht> es ist halt
1: gut aufeinander abgestimmt, so im Vergleich zu anderen. Ja. Und es schaut
2: wunderschön aus. Da hat man ja gesehen, wenn man irgendwo aufsteigt auf irgendwas, auch wenn es teilweise etwas längere Ladezeiten hat und teilweise Ruckler hat. Aber wenn du irgendwo hoch aufsteigst und die halbe Stadt siehst, in, in, in ewiger Entfernung weit schauen kannst und so, dann mehr, da, das war ja für mich erst der ersten Spule, was gezeigt hat, wie stark die Wii U eigentlich ist.
1: Ja, ja, wobei da ja noch lange noch nicht alles rausgeholt ist. Ich glaube, ja, wie wir ich das, das auf Disney. der Wii wie wir das auf du Wii schon gesehen haben, Anfangsspiele, ja, waren halt ganz in Ordnung und dann so mit, mit, am Ende so mit Twilight äh, Princess und und ja, Skyward Sword, was wie das dann schon aussah im Vergleich.
2: Twilight Princess also, da bei Gamecube, noch... bitte.
0: Ja. Im Grunde es war halt nur eine Portierung. Portierung, Wegelsteuerung rein, fertig. Also ungeschwiegelte Spielwelt natürlich. <lacht> Aber Mario
2: Galaxy, allein das, was sie ja. da rausgeholt haben aus der Konsole, ja, ist ja allein schon ganz groß. Und sie haben ja jetzt mit Pikmin 3 zum Beispiel, haben sie ja auch einiges rausgeholt aus dem Gerät. Und mm, wär, ja. es kann nur besser werden. Und, und die Entwickler kämpfen ja mit der Konsole, dass sie so viel wie möglich rausholen aus dem Ding. Aber das dauert halt sehr Zeit, bis man die Hardware perfekt verstanden hat.
0: Aber ja. was mir bei Lego City Undercover so richtig gut gefallen hat, waren zum einen die Charaktere, ich meine allein an Chase McCain und dann mit seinem trotteligen mhm. Kollegen und diese <lacht> unglaublich vielen Zitate an Populärkultur. Ich meine am Anfang wo die sich alle versammeln in ihrer Polizeistation, wo die Jagd dann auf Rex Fury, also den Bösewicht des Spiels, dann quasi beginnt, da sitzt dann einfach mal so Sherlock Holmes rum oder Columbo, der sich dann auch, wie er das in den Film macht, sich an den Kopf packt und meint dann, ich habe da noch eine Frage. Das ist einfach nur großartig. Oder da gibt es zum Beispiel so eine um, Raketenabschussrampe, ich weiß, keine Ahnung, wie man das nennt, und dann hat äh, man ja diese Fähigkeit, diese... Ähm, ja, diese, wie soll man das sagen, diese Weltraumkisten da quasi zu öffnen und dieser Ton, der da erscheint. Mir kommt ja sowas von aus James Bond Moonraker bekannt, also ich finde das großartig, <lacht> wo man sich überall es bedient ja, hat. Le Lego ist ja
2: immer schon für diese Anspielungen bekannt. Du brauchst nur den Lego, das Lego Movie anschauen, was da drinnen alles vorkommt. Ähm, Dumbledore, Scheiße. Gandalf, Batman und äh, mir voll jetzt, jetzt keiner mehr ein, weil es zu viele sind. <lacht> Aber im Prinzip jedes einzelne Lego-Franchise, was sie in irgendeiner Form haben vermarkten können, haben sie in den Film gebockt.
1: Ja, da, um nochmal auf Undercover dann zurückzukommen. Mhm. Das fand ich schon ganz grandios. In, allein in der Öffnungsszene, wie die Öffnungsszene aufgemacht ist, mit Walking on Sunshine im Hintergrund und dann mit diesem komischen Captain, der da rumfährt, als, als würde er auf dem Motorrad sitzen und dann vorne die Leute, die Titanic nachmachen.
0: Es war einfach... Ja.
1: Wirklich, wirklich gut. Es war grandios. Ich habe Tränen gelacht.
0: Ja. Das Einzige, was mir halt bei dem Spiel negativ in Erinnerung geblieben ist, sind tatsächlich die langen Ladezeiten. Also ja. die gehen teilweise bis zu zwei Minuten. Ja. Und da frage ich mich wirklich, warum hat die Wii U so viel Arbeitsspeicher, verhältnismäßig zu PS3 und 360, wenn man die dann nicht nutzt, wo man dann die ganze Welt eigentlich hätte reinladen können. Das liegt, denke ich, an der
2: schlechten Programmierung vom Spiel, ben, weil äh, du kannst das Spiel ja, ich habe jetzt die Download-Version, das heißt, er muss ja da nichts von der CD puffern oder irgendwas, er kann es direkt aus dem Flash-Speicher laden und das ist auch nicht schneller geladen. Das heißt, dass, dass das Ding zwei Minuten lautet, ist einfach ein. Mhm. Das wäre sicher besser gegangen, wenn sie sich mehr bemüht hätten. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber das ist ein Vorwurf.
1: <lacht> <lacht> also, ja. also, ich will jetzt ja nichts dagegen sagen, aber.
0: Ich <lacht> sag was dagegen. Eindeutig, zweideutig.
2: Aber. Wie ihr schon am Anfang gesagt, es sind die Anfänger der Konsolen gewesen. Es ist aus also der ersten spüle was erschienen ist. Sie, sie haben mit Debug kits gearbeitet, die teilweise nicht fertig waren, und es gibt ja einige Berichte von Entwicklern, dass Nintendo sehr spät es erst geschafft hat, die endgültige Hardware der Wii U an die Entwickler rauszugeben und sie für lange Zeit früher mit unfertige und, 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 und halbherzigen Hardware Spezifikationen haben programmieren müssen und so und teilweise selber haben raten müssen, wie gut die Wii U eigentlich ist. Das heißt, für ein Spül, was direkt nach Launch erschienen ist, ist das verkraftbar. Da sind solche Fehler verschmerzbar. Aber man könnte sie ja. theoretisch nachpatchen, das tun sie leider nicht.
1: Gut. Vermutlich haben sie viel, viel zu viel zu tun mit den sämtlichen Analogspielen.
2: <lacht> naja, aber da brauchen sich ja im Prinzip nur die Leitbeschäftigten, die neues Kind erstellen. Der Rest ist ja eh schon seit fünf Jahren fertig. Ja. <lacht>
0: Ja, dann haben wir als nächstes noch ähm, The Lego Movie Videogame auf dem Plan. Das basiert ja auf dem Kinofilm, der jetzt vor ein paar Monaten im Kino war und ich glaube ich glaube nächste Woche ist es jetzt schon, wo er auf Blu-Ray und DVD erscheint.
2: Bitte unbedingt kaufen, der Film ist ein Wahnsinn. Der das ist, das ist so geil.
0: Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. <lacht> oh.
1: Na, hast du aber was verpasst. Ne? Ja, ich
0: werde immer von der Kommilitonin irgendwie fast jeden Tag angesungen mit Everything is Awesome und ich schon <lacht> von dem Lied weil ich, und ich habe den Film auch nicht gesehen.
1: Also meine Kommilitonen, meine Kommilitonen und ich singe das auch die ganze Zeit, wenn wir uns irgendwie treffen.
2: Ja, natürlich. Ne? Also. Macht man halt, ne? Na, nachdem ja, man fü einen Fünfer kriegt in der Prüfung, sitzt mit zusammen alle im Hörsaal Everything <lacht> <lacht> Awesome.
1: Ja, einen besseren Zeitpunkt gibt es auch gar nicht.
2: Und dann, dann, dann vernichtet man den Professor mit dem Kregel, damit er keinen Kankpücher mehr geben kann. Ja, kann er sich ja nicht mehr bewegen. Klebt den einfach zum Tisch, sorry. fertig. Ja.
0: Aber ihr habt ja den Film gesehen und du hast es ja auch gespielt, Emil. Ja. Ähm, wie findest du denn, ist die Story vom Film im Spiel umgesetzt?
2: Ans zu Ans. Also wenn du denn Film nicht gesehen hast und das Spiel spürst, kennst du den gesamten Film und umgekehrt. Es ist im Prinzip dadurch, dass sie Sequenzen aus dem Film ins Spiel eingebaut haben und das dann einfach durch ein bisschen Gameplay verbunden haben. Es ist überhaupt nicht originell und es ist ein reiner, ein reiner 15 Stunden langer Spoiler für den Film, was ich schade finde, weil es nicht kreativ ist in meinen
0: Augen. Ja, so habe ich es am Ende auch irgendwie aufgefasst. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ohne den Film gesehen zu haben, dass ich den Film, also sage ich mal, inhaltlich verinhaltlicht habe. Ja, definitiv. Und äh, nur am Ende fand ich es ein bisschen kurz irgendwie. Da, es war auf einmal zu schnell vorbei, als ob sie am Ende irgendwie ein, zwei Monate zu wenig Entwicklungszeit gehabt hätten.
2: Und es ist das sonst... Mir, also mir gefällt im Vergleich zu den anderen lego Spiele Lego Movie nicht so. Es ist die, diese dieses neue Feature, dieses... Sie, du, du hast ja jetzt wie im Film auch diese, diese Building Instructions, also diese, diese Hefteln, wo du siehst, wie es halt beim Lego auch dabei ist, wie du was zusammenbauen musst und musst dann im Prinzip Sachen fertig bauen. Statt dass du aber den Stern nehmen kannst und ihn selbst irgendwo hinsetzen, musst du einfach nur als Analysten aus fünf Sternen den richtigen auswählen und der wird automatisch gesetzt. Das wirkt für mich wie so eine Mechanik für vierjährige Klangkinder. Da hätte ich ja, mir definitiv mehr gewünscht. Ja, ja,
1: das richtig. ist bisher schon immer so ein kleines Problem in der Lego-Serie gewesen, dass die Rätsel in Anführungsstrichen oder allgemeine Mechaniken halt extrem einfach gehalten sind, ja. meistens.
2: Und das ist im Prinzip die einzige große Neuerung von dem Titel. Alles andere ist gleich wie Lego Star Wars. Du rennst rum, du zerhaust Sachen, du sammelst Gegenstände und hast halt dazwischen dann Videos aus dem Film.
0: Ja, wobei man aber sagen muss, dass dieses Bausystem aber auch direkt in Lego The Hobbit auch nochmal verwurschtelt wurde. Genau dasselbe, wieder mit diesem grauenhaften Mechanik. Genau mit diesem Ringmenü, wo du quasi Aha. eins auswählen musst. Aber ich find's halt gut, dass man sich teilweise wirklich beeilen muss, wenn man da noch viele Lego-Steine für kassieren möchte.
2: Ja, aber was muss man sich denn beeilen, wenn du da an Bar Kost und die Auswahl hast, ob du dort einen Baum hinstellst oder an Kosten? Was wirst du dort großartig hinstellen?
0: Ja, es gibt aber manche die die sehen ziemlich ähnlich aus. Jetzt habe ich so das Gefühl gehabt Da habe ich da schon ein, zwei Mal verklickt gehabt. Und dann kriegt man nicht mehr seine 20.000 Stats, sondern nur noch, weiß ich nicht, 5.000. Ja, aber also. das ist der,
2: das, der einzige Grund, warum du den Fehler machst, ist die Hektik, weil du mehr Punkte haben willst. Es ist nicht so, weil du, weil es kompliziert war, das Rätsel das zu lösen. Das nicht, nein. Du bist da einfach zu schnell sicher, weil du da denkst, das muss ich schnell schaffen und das ist ja eh so leicht, das kann gar nichts anderes sein. <lacht> Das ist eher die, 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 die eigene Faul- und Dummheit, die dann zum Fehler führt, als die Komplexität <lacht> des
1: Spiels.
0: Aber ich muss sagen, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, gefiel mir das Spiel eigentlich gut, weil es halt im Grunde fast genau dasselbe war für mich.
2: Ja, was halt auch schade ist, ist die 3DS-Fassung. Dadurch, dass die, 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 die zerteilt im Prinzip das Spiel in ganz, ganz viele kleine Abschnitte, die immer so 5 bis 10 Minuten dauern. Es gibt kein Reset, wie du es jetzt im Spiel in die, das Hauptspiel erkennst, wenn du dort irgendwo runterfällst, wirst du einfach wieder zum Rand zurückgesetzt und verlierst ein paar Punkte. In der 3DS-Fassung stirbst du und musst wieder von komplett vorne anfangen. Allein das ist schon grauenhaft frustrierend bei den schwereren Level. Und dann dieses die, die, diese Kameraperspektive von schräg oben sorgt dafür, dass du dass du auf diesem Mini-Display so wenig erkennen kannst eigentlich, dass das Spiel an der Maschine ausschaut, weil es alles zu viel zu klein ist. Das, die 3DS-Fassung haben sie in meinen Augen verhunzt.
0: Also halten wir da mal fest, genau wie bei Lego City, nicht so 3DS-Fassung reifen. <lacht> so ist es,
2: ja. Aber es ist besser als Lego City Undercover 3DS, das schon. Weil ich habe zumindest die Motivation gehabt, das durchzuspülen. Das kann ich von Lego City Undercover nicht behaupten.
0: Ja, da habe ich mich richtig durchgezwungen, <lacht> bis ich da den Abspann gesehen habe. Durch die
2: S-Fassung hast du die durchgezwungen?
0: Ja, ja, ich habe es durchgespielt. Waren dann fünf Stunden oder so, die weg waren von meinem Leben, aber die <lacht> ich auch nicht kriege
2: <lacht> na ich habe die damals gekriegt bei diesem, da hat ja dieses ja äh, diese Weihnachtsaktion gegeben oder so, dass wenn du zwei Spiele kaufst, dass du dann irgendeines gescheckt kriegst. Und da war das das einzige Spiel, was ich nicht gehabt habe. Dann habe ich es halt genommen. Ja. Also war es jetzt nicht so der große Verlust für mich, dass ich es nicht gespielt habe. Ich habe ja nichts dafür gezeigt.
0: Gut, aber wenn wir jetzt mal die drei Spiele im Vergleich sehen, welches würdet ihr jetzt unseren Hörern raten, sich mal zuzulegen?
1: City Undercover. Ja,
0: ja schließlich. <lacht> ich glaube, das ist auch nicht schwer. Also Oder sonst, wenn man
2: gerne Multiplayer spielt, dann trotzdem Lego der Hobbit. Also es ist ja auch ja. zu zweit im Ko-op ist das ja ein sehr lustiger Titel. Ich weiß, ich habe ihn jetzt nicht gespielt, aber... Es ist, wie kann das mit Sicherheit behaupten, weil es genau das Spiel ist wie alle davor, wie schon hundertmal erwähnt.
0: Ja, das hat in Lego City Undercover so ein bisschen gefehlt, zumindest mhm. sag ich mal in den einzelnen mhm. Levelabschnitten. Ja. Ähm, mhm. Aber da kann man Lego the Hobbit echt empfehlen, wenn man es im Multiplayer spielen will. Aber auch ich finde Lego the Movie Video Game kann man auch wunderbar im Multiplayer spielen.
2: Wobei bei Lego Movie Video Game würde ich noch drei, vier Monate warten, dann kriegt man das Spiel wahrscheinlich nachgeschmissen. Und nein, also du, wenn du 10, 20 Euro dafür zahlst, finde ich ist es sogar in meine Augen definitiv das wert. Weil es ist jetzt ja, kein schlechter Titel. Das will ich auf keinen Fall behaupten.
0: Ne, das Gute an an dem Mehrspielermodus ist ja, dass der eine halt auf dem Fernseher spielen kann, der andere auf dem Screen vom ja. Gamepad. Also da hat man dann keine Bildschirmteilung mehr. Also die gibt es glaube ich noch ähm, optional. Also wenn man das geht glaube ich schon, aber normal sollte man das dann anders du machen. Du kannst das ja da mit pro spielen mit
2: zwei im Prinzip. Ja. Dann noch genau. der, der der dynamische Split-Screen, den die, die übrigens großartig findet. Die lego spiele hat ja, wer es nicht kennt, einen dynamischen Splitscreen. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Spielen, wo du dann eine fixe Teilung hast, egal wie du spielst, hast du bei die Lego-Spüle zumindest seit Lego Indiana Jones 2 im Prinzip einen Bildschirm, wo du beide Spieler siehst. Sobald einer aus dem Spül rausgeht, wird ein Splitscreen erstellt, allerdings mit einem Strich quer durch, dass du er wo er sich befindet im Spiel. Das heißt, der Strich in der Mitte vom Bildschirm wandert da Kreis rund um, je nachdem, ob die Charaktere halt oben und unten sind oder links und rechts und bewegt sich dynamisch mit. Das heißt, man hat im Prinzip eine Art Orientierungshilfe, wie man sich zum anderen Spieler befindet und so. Und das finde ich gut. Das haben sie recht super gelöst. Also am Anfang ist es ein bisschen verwirrend vielleicht, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Ich hoffe, ich habt das jetzt halbwegs erklärt, dass man es versteht. <lacht> <lacht> es ist schwer und wenn zu nicht, erklären. geht über Studieren. Ja,
0: genau.
1: Ja, also besser als, als ein Strich, der sich hin und
2: her bewegt, kann ich es jetzt auch nicht verstehen. <lacht> der sich dynamisch bewegt, bitte, nicht hin und
0: her ja, bewegt. Dynamisch
1: hin und her bewegt. Oh,
2: okay.
0: <lacht> Gut, aber ich denke mal, das Thema Nintendo und Lego ist fürs erste von uns abgehakt worden. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was habt ihr letzte Woche gespielt?
1: Okay. Äh, gut, dann fange ich einfach mal an. Äh, Windbreaker HD. Wenn ich, wenn ich Zeit hatte, ich bin die ganze Zeit eigentlich am Lernen, aber wenn ich Zeit hatte, dann saß ich die ganze Zeit vor Windbreaker HD die zweite Runde auf 100% durch. Das hm? hat schon lange genug gedauert.
0: <lacht> ja, besonders für die ganzen Miniaturen. Mit dem Pyjama? Oh ja,
2: oh,
1: die Sammlung. Oh, die Sammlung. Das, Gute Erinnerung. Das heißt, du spürst jetzt den
2: Pyjama? Ich? Ja? Also nicht du, aber ja. Link. Der, ja, weil der ja Schauer, und in seinem blauen Stecker hinter.
0: Im unsichtbaren Heldengewalt. Ja,
2: und das, das ist das so Lustige. Toll, ist, wenn also, er das am Anfang in da, die Hand gedruckt kriegt und nichts heultet und das in die herreißt und davon nur die leere ja. Hand hat und sich freut, dass er nichts gekriegt hat. Das ist einfach
0: großartig.
1: Ja, das stimmt. Wobei es gibt einen lustigen Fehler im Spiel, wenn man diese magische Barriere einsetzt. Oder wenn man nach unten, nach Hyrule, in, unter Wasser da nach Hyrule kommt, mhm. ähm, da ist da so eine komische Leuchtbarriere um einen rum. Und da steht immer, da, die ist halt immer noch so, als hätte er noch diesen komischen Hut auf, diesen grünen. <lacht> Diese Zippelmütze. Die hat er halt nicht, das sieht komisch aus. In der
2: HD-Fassung oder in Äh,
1: Ich weiß nicht, ob in beiden Fassungen dieser Fehler auftritt, aber auf jeden Fall in der HD-Fassung. Okay. Ich glaube, in der Gamecube-Fassung war der auch schon drin. Okay. Was hab, das ich auf jeden Fall so
2: Was habe ich gespielt? Ähm, SimCity 4 und Bayday 2. Ich bin die Wochen irgendwie weggekommen von den Konsolen und habe mit meinem PC rumgespielt. Bayday 2 ist sehr empfehlenswert. Gibt es das in Deutschland schon, oder? Ja, gibt es. Ja. Ja. Zum, mal mal zu zum, zumindest wenn man zwei, drei Freunde hat, die mit einem auf Raubzug gehen und man sich abspricht äh, im Teamspeak oder Skype oder wie auch immer, wie man den Raubumüberfall macht und so, ist das wirklich lustig. Und man hat wirklich viele <lacht> Möglichkeiten jetzt, die Bank zu überfallen. Man kann vorne reinstürmen und alles niederknallen. Man kann sie ablenken und von hinten irgendwie rein. Man kann sich einfach reinschleichen. Und es ist unfassbar kreativ. Es ist im Prinzip die 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 heißt von GTA 5 nur mit viel mehr Möglichkeiten, so wie sie es eigentlich bei GTA 5 versprochen haben.
1: Ja. Ich, ich spiele das immer alleine und dann gehe ich immer in random Partys und spreng da immer den Laden, weil ich keine Ahnung habe, was ich tue. <lacht> und es gibt jetzt
0: halt
2: hey,
0: jeder Bankraub braucht irgendwie so einen Psychopath. Und es gibt
2: jetzt einen neuen Download-Content, da spielt Giancarlo Espinosa, also der Bösewicht aus Breaking Bad. Der, wie, wie, wie hat der kasen Der Gas Fring, Gustavo Fring, spielt dort am Zornort, der der eben versucht, den, den Hauptdarsteller aus BD2 auf seine Seiten zu ziehen und zu erpressen, dass er für ihn Banken überfällt und so. Und da gibt es diese äh, Echtzeit, also echt gefilmten Sequenzen mit Giancarlo Espinosa, der im Prinzip genau denselben Charakter spült wie im Breaking Bad. Aber es ist einfach so großartig, wenn der in dem Spiel auftaucht <lacht> und man freut sich so richtig. Ja, Erik, mehr habe ich nicht gespült.
0: Ah, uh, 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 <lacht> Ich hab schon drauf gewartet, dass, dass es kommt. Nee, äh, ich hatte es beim äh, ja schon im letzten Podcast angekündigt. Ich habe diese Woche nochmal Sleeping Dogs gespielt, aber jetzt endgültig, weil ich es jetzt durch hab nach 25 oder 26 Stunden. Mhm. Ist ein echt tolles Spiel, kommt, sage ich mal, handlungsmäßig vielleicht nicht unbedingt an GTA 4 oder GTA 5 heran. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Also, wer solche hongkong action filme mag, der wird mit dem Spiel echt sehr zufrieden sein. Und dann habe ich diese Woche noch von Game of Thrones das Spiel angefangen. Spielt halt quasi noch vor der ersten Staffel, bzw. vor dem ersten Buch. Und äh, ja, mehr weiß ich halt noch ist nicht. Ist das nicht Ob schlecht? Das... Also, mir, also, es ist jetzt nicht. So also, von den
2: Kritiken her, Mann, jetzt hat es nicht schlechte Kritiken gekriegt, wie je. Ich glaube, das hat. So gut wie jedes. Hat... Äh, Videospiel zu einem Film außer die Lego Spiele.
0: Ich glaube, das hat so mittelmäßig, eine mittelmäßige Wertung bekommen, also 60-70 Prozent würde ich mal okay. sagen. So würde ich es auch einschätzen. Es ist jetzt wirklich kein schlechtes Spiel, aber es geht halt schon ähm, äh, besonders für halt die Serienfans. Also für die lohnt es sich auf jeden Was Fall. Was ist
2: das? A Hack and Slayer Adventure?
0: Ist es ein Rollenspiel? Also ah, nichts äh, für
2: mich. nichts für mich. Das ist dann richtig. <lacht> Es ist allgemein in Game of Thrones nichts für mich. Also.
0: Aber man muss äh, schon sehr textgefeilt sein, weil da kommen, wenn man Golden Sun kennt, also da kommen schon viele Texte vor. Also in Game of Thrones kommen auch sehr, sehr viele Texte vor und verhältnismäßig wenig Kämpfe. Also es ist halt weniger. Ja Aktion, aber man kann halt auch in den ganzen Dialogen auch ein bisschen variieren, was man jetzt nur sagt, ob man jetzt sich länger mit den Charakteren unterhält oder das einfach abbricht, weil eben das Leiden der anderen ja überhaupt nichts angeht.
2: Also es ist wie Kingdom im Harz, du tust dreiviertel Dreiviertelstunde bla bla und kämpfst dann fünf Minuten und hast dann wieder dreiviertel Stunde bla bla.
0: Ja gut, Kingdom im Harz habe ich bisher <lacht> noch nicht gespielt. Ich hab's mal <lacht> gerade mit alle Kingdom im Harz-Fans.
2: <lacht> Nein, ich bin großer... Drohbriefe bitte an... Ich bin großer Disney-Fan und ich liebe Kinder Hearts. Ich will überhaupt nie was Negatives über Kinder Hearts sagen, auch wenn es ein RPG ist. Aber es ist, man muss es, man, es muss auch klar sein, es ist ewig lang Sequenzen, sei es jetzt im Spül oder, oder pre rendered oder eben gescriptet und dann kämpft man ganz kurz und nachher ist wieder eine Sequenz. Also es ist jetzt kein großartig aufwendiges Spül vom Gameplay her. Nie gewesen.
0: Aber das Tolle an Game of Thrones finde ich, dass man dann auch auf Charaktere aus der Serie trifft, sag ich mal, wie den Lord Kommandanten oder Lord Varys oder Königin Cersei. Hilft also, man auf Champ äh, Ich habe ihn noch nicht getroffen. Also ich bin bis Mulward gekommen im Norden. Also nicht, ne, ne, so, dass er im Spiel
2: länger vorkommt als in der Serie. Ne?
0: <lacht> ja, bis nach Winterfeld bin ich noch nicht vorgestoßen. Ich weiß auch noch nicht, ob man da überhaupt hinkommen kann, okay. aber werde ich dann vielleicht nächste Woche mal erzählen, ob ich ihn getroffen habe, okay. wenn er da noch lebt. Äh, sind die
2: Charaktere eigentlich an, angepasst an die Schauspieler? Also schauen die so aus wie in der Serie oder basiert die dieses Spiel auf dem Buch?
0: Äh, ne, die ähm, haben sich schon an den Orten und an den Schauspielern orientiert okay. aus der Serie. Okay. Also sie sind auch denen nachempfohlen. Also der Lord Commandant, also der sieht tatsächlich aus in der Serie. Cersei, gut, man hätte die hübscher treffen können, aber <lacht> das ist und, und, und sind sie alle nackt? Das ist Lustige, ich bin auch mal in so ein 1-2-Modellen reingegangen, da sind sie, die ganzen Brüste, alle Nippel sind alle bedeckt mit irgendwas. Also. also bleibe doch bei GTA 5, okay.
1: Also kein Grund, sich das Spiel hier zu kaufen, ja, okay.
2: Nicht. Sengang pura Kai, wie hat das Kassen?
0: Sendran Kagura. Ja, da habe ich ja. heute übrigens auch noch die letzten Episoden von Anime gesehen. Aber das, ich meine, der ist auch ab 12 äh, freigegeben, ja. der ist jetzt auch nicht so krass, ja, ne? ist richtig. Gut, Gut, dann sind wir für heute durch. Nächste Woche Bravely Default. Nein, leider wieder nicht, aber du bist nah dran, es geht um Animal Crossing. Was ist
2: da neu dran, bitte?
0: <lacht> ja, also das A kommt vor dem B. <lacht> Super, großartig.
2: Das ist schon bemerkenswert. Animal Crossing. Ja, haben wir schon einmal aufgezeichnet, haben wir verhaut, die Aufnahme, deswegen zeichnen wir es noch mal auf. Und diesmal auch ja, off offiziell als angekündigten Podcast und nicht als Lückenfüller, wie es damals eigentlich geplant war, falls einmal der Podcast ausfällt.
0: Genau. Und da ich damals nicht dabei war, freue ich mich, nächste Woche mit dabei zu sein.
2: Uh, ich freue mich auf Animal Crossing. Und dann, die Woche drauf, sind wir auf der Gamescom. Juhu! Ja. Uh -huh. yeah.
0: Da hört ich man direkt, nicht
1: da wer auch ja, ist, offensichtlich <lacht>
2: Nein, ja dann lieber Hörer wenn Erik sich nicht verabschiedet dann verabschiede ich mich
0: <lacht> ja ich bedanke mich fürs zuhören und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss
1: dein Gehör <lacht>